0: ¿Pendiente de qué? Peluchines. Bienvenidos al episodio número 46 de ¿Para qué porfa? Que comienza así. Uy, ya va. Comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita. Ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Mis dos tierras. Comida venezolana en México. Eso, así comienza. Peluchines, gracias por estar acá. No me voy a cansar de agradecerles a todos los que ven el, estos episodios de Para Que porfa, así como que ven eh, todo el contenido que se hace para este bello canal. Gracias por estar viendo el episodio, no importa en la fecha que sea, si lo está viendo por YouTube, muy bien. Gracias a todos los que lo están viendo por Patreon, porque ustedes son productores ejecutivos de este programa y el hecho de que ustedes estén aquí en el Patreon y lo están viendo con anticipación el programa y que colaboren conmigo, eso es eh, puro amor, eso es porque ustedes eh, simplemente me quieren. Gracias a todos los del Patreon y gracias a toda la gente que está viendo el episodio. No me voy a cansar de decirlo, yo sé que los youtubers lo repiten mucho y tiene un sentido y es pedirles que se suscriban al canal, por favor, suscríbanse, yo sé que a veces... La gente ve los episodios por el televisor y entonces es como medio complicado, pero si tú te puedes tomar tu tiempo de agarrar tu teléfono y decir, ya, me voy a suscribir, o si no, bueno, déjame darle un like al video que ya vi de pastor la semana pasada o la antepasada y, y no le di like, bueno. Gracias por tomarse ese tiempo. Gracias por dejar un comentario. Gracias por eh, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video. Gracias por toda la interacción que ustedes puedan hacer conmigo a través del episodio. A las personas que están viendo el episodio en vivo y están chateando en este momento conmigo, gracias por estar acá y gracias a todos los que simplemente comparten el video, dejan un comentario, me regalan un like cuando termine el video, no tienen por qué hacerlo ahorita, pero bueno, en algún momento, cuando se acuerden, regálenme un like. Mientras tanto, ya dicho esto, tengo que decir que en la edición de este programa está el Gold Bloom, en la producción estoy yo, en la música está Majarete Sound Machine y en la parte gráfica está... Ah, no, en la edición está Belsa, <ríe> por si acaso. Ya dije Belsa en la edición, en la parte gráfica el Gold Bloom, en la música está Majarete San Machín y en la producción es tú y yo. Y en la producción ejecutiva está toda la gente que está en el Patreon. Gracias, muchachos. Si ustedes quieren formar parte del Patreon, eh, acá en la cajita de descripciones es el primer link que les aparece allí es para que vayan directo al Patreon de Para Que Porfa. En este episodio, eh... Estoy muy contento de hacer este episodio porque tengo una conversa con alguien que no conozco personalmente, pero que sí admiro muchísimo y que es una venezolana que está logrando grandes cosas. Entonces, qué sabroso es poder decir, mira, esa tipa rechísima que está ahí, esa es venezolana. Eso me encanta, porque no se ha ganado las cosas por ser venezolana, sino por todo el talento que tiene. Entonces, eh, estoy feliz de que ustedes estén acá, de que disfruten esta conversa que tuve con Sally Wood, y que nada, la empiecen a seguir en sus redes y empiecen a seguirle su carrera, porque yo estoy seguro que la vamos a ver. Si ya está triunfando, todavía, ahora es que vamos a ver, ahora es cuando vamos a ver, cosas increíbles de ella, yo sé que va a ser así, espero que la disfruten, aquí la tienen, esto es una conversa que tuve con la cantante, bailarina y actriz venezolana Sally Wood. Rock, ¿para qué porfa? ¿Para qué porfa? Sí.
1: ¡Yay!
0: Ahora sí te escucho. ¡Qué más ¿Qué más? ¿Tú estás de viaje? ¿Vas viajando?
1: Voy a un show con mi amiga aquí.
0: Hola amiga Hola
1: también Hola <ríe> Vamos de camino a un show que tenemos ahorita
0: Y vas a cantar, tienes... O sea, te vas a presentar sí. sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás ahorita? ¿Por qué parte vas de la carretera? Muéstrame algo ¿Quieres ver? Sí
1: Mira, nosotros estamos diciendo que nos sentimos en, 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 en Ojeda Porque el calor que está haciendo hoy, chamo <ríe> o sea, de, dijimos que íbamos para coro <ríe>
0: Yo cuando o yo sea, cuando agarro un, un paisaje así aquí en México pienso que estoy en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar. Sí,
1: Puerto sí, Ordaz, mi sí, mamá.
0: Pero qué, qué chévere, qué chévere que nos sabes, hay momentos y temperaturas que nos recuerdan a lo nuestro.
1: Claro, por ejemplo, es lo que hablábamos ahorita que aquí están es como que blanco y negro. El invierno no tiene piedad y el el verano tampoco. O sea, es como que o te adaptas al frío <ríe> o bueno nada, es así.
0: Pero es pero sabroso, contenta, yo no, sé, yo no sé por qué ah, hay gente que sufre con el frío, bueno, de repente es porque realmente viven allá, pero yo he pasado vacaciones en invierno, que era donde cuando <risa> era la temporada en la que podía antes agarrar vacaciones, y yo amaba tener que usar eh, abrigo de invierno, bufanda y toda esa cosa. ¿Tú sabes qué
1: pasa? Que cuando, cuando, por ejemplo, la primera vez que yo vine a España, vine en invierno y era como que, ay, me siento la muy, muy con abrigo, bufando, un guante, unas botas, una cosa. Pero cuando vives en una ladilla porque es como que llegas a un sitio, tienes calor, hace calor frío. O sea, tienes calor, te quitas las bufandas, te quitas el abrigo, te quitas esto, sales y te pones las bufandas. Entonces, claro, eso un mes es una maravilla.
0: Sí, 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 sí. De vacaciones, cuando, chévere. ¿Cómo? De vacaciones, chévere, pero después aguantárselo ahí tanto tiempo sí es diferente.
1: Sí, pero la verdad es que yo no, ay, yo no me quejo. O sea, como, yo sufro más con el calor. Yo soy una mala mala caribeña. Uh -huh.
0: No, pero es que a mí, a mí siempre me ha parecido que es lo más lógico, que si tú tienes frío, te pones un abrigo y ya. Si tienes calor, ¿qué haces? Te vas a desnudar.
1: No, el año pasado, yo tengo dos veranos aquí en España. Este va a ser mi tercer verano. Y te lo prometo, claro, aquí no está la cultura de aire acondicionado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces es calor y bueno, hermana,
2: aguanta.
1: Y entonces yo, a mí me tocó el verano pasado mojar, una, tenía mi ventiladorcito ahí humildemente, mojé una toalla, o sea, mojadita y así fue como que me la ponía por un lado, se enfriaba. te quería como a morir.
0: Mira, este y el show que va al que vas a cantar ahorita es con un grupo, eres tú, es bajo tu nombre, es es un corporativo qué?
1: No, 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 de hecho Joana es la directora artística del sitio. Nosotras nos conocemos porque yo estuve aquí en orquesta. Yo llegué aquí por estar en una orquesta. De hecho, uno de que es mi mejor amigo Ilan, te claro. dice que claro que te conoce. Y nosotras nos conocimos por ahí y Joana dejó la orquesta y está ahorita como directora artística. De, wow, me siento billosa con este ventilador. <risa> y entonces, que está en ese sitio, no es un show mío, es un show de un local aquí, eso, que cantamos pobres y tal, pero estamos fijos ahí todas las semanas, pues. Pero todavía y... mío, algo mío, todavía, o sea, quiero hacer un showcase en agosto.
0: Bueno, sí, pero ya tienes material suficiente, ¿verdad? Para hacer un show tuyo. Sí,
1: sí y de aquí a agosto van a salir un par de canciones más, entonces va a estar chévere.
0: Cuéntame algo, porque yo hice una pequeña intro, pero me gustaría más bien que tú contaras de qué parte de Venezuela eres, ¿hace cuánto tiempo empezaste a cantar?
1: Mira, a mí, siempre que me preguntan de dónde soy, de qué parte de Venezuela soy, entro en un, en un dilema porque es que soy de... De muchas partes, o sea, yo nací en Puerto Ordaz, uh -huh. pero donde menos viví fue en Puerto Ordaz. Uh -huh. Yo nací en Puerto Ordaz, luego, luego nos mudamos a San Cristóbal, mi familia y yo, luego nos mudamos y vivimos tres años en Acarigua, luego volvimos a San Cristóbal, ya ahí nos quedamos, pero yo me fui a trabajar en el Hotel Laguna Mar, en Margarita. ¿A cantar? Sí, en el grupo de animación y baile. ¿A qué edad? Sí, yo tenía 19 años
0: coño casi menor de edad
1: o sea sí fue así como un momento de mi vida que claro mi papá dijo ella está creciendo me da como miedo este y yo empecé a sentir un montón de restricciones que yo dije no va a pasar o sea yo me tengo que ir porque yo quiero hacer yo quiero vivir de la música y entonces claro yo entiendo ahora en el mundo real entiendo de cuál era la preocupación de mi papá entonces como que lo comprendo pa, o sea y entonces claro me fui pero en un acto de rebeldía no fue un acto de rebeldía, yo decía, yo quiero, o sea, yo quiero demostrarme este, que yo aunque soy la menor de mi casa y soy la única hembra, yo lo voy a lograr, ¿sabes? Yo quiero, hacer, yo quiero hacer música, eso fue lo que a mí me gustó toda la vida. Claro. Me voy a Laguna Mar, así como que papá estaba estudiando Derecho en ese momento, cosa que no quería estudiar porque mi papá dijo, estudia lo que sea aquí en San Cristóbal, pero no te vas para ningún lado.
0: Abogado, médico, médico. O, o, o ingeniera. Esa, esas eran las tres opciones.
1: Y es como que, papá, a mí no me interesa. O sea, lo que más se parece es el derecho porque a mí no me gustan las injusticias, pero eso no quiere decir que yo... <risa>
0: <risa> ¡Qué inocente! Mira, mira tu argumento para estudiar derecho. A mí no me gustan las injusticias. <risa> <risa>
1: y entonces... Claro, porque yo quería estudiar era Comunicación Social y claro. para ese momento era muy complicado quedar en la ULA, en San Cristóbal. Uh -huh. Entonces la opción era o irme a Caracas o irme a Urbe, que fue donde estudié en Maracaibo, pero esto fue después de decirle a mi papá, mira papá, una cosa, eh, te notifico que me voy a trabajar en Laguna Mar, que me ofrecieron un trabajo, estaban allá dos de mis mejores amigos, y fue como que me voy, y no te estoy pidiendo permiso, te estoy notificando que me voy.
2: Uh
1: -huh. Y ahí fue que empezó todo, me fui, Luego me fui a estudiar a. Mi papá me fue a buscar en la buena y que, Hija, ¿sabes qué? ¿Dónde quieres estudiar? <ríe> y yo, ¿dónde te dije siempre?
0: En Londres, papá.
1: <ríe> Mira, te lo juro que yo, ¿sabes? Me pongo a pensar y yo digo, yo sí fui gafa. Yo tenía que haberle dicho, papá, me quiero ir a Londres. <ríe> o me quiero ir a estudiar inglés en otro lado. Pero bueno, era lo que me tocaba. No me arrepiento tampoco porque me fui a estudiar a Urbe y ahí fue Ajá. como que arrancó mi carrera. O sea profesional de empezar a tocar en estos grupos de bodas, Ajá. gané un reality de la universidad y ahí fue que arrancó todo, ahí conocí a un gran amigo que estaba abriendo la academia de Maire Martínez en Maracaibo el arte de cantar y empecé a trabajar en el área administrativa, imagínate tú entonces claro, yo empiezo a trabajar conozco a Maire, este amigo le dice mira, ella canta, le canté a Maire y Maire me dijo, necesito profesores en Caracas ¿te vas? y yo, ¿cuándo?
0: <risa> o sea, ¿tú eras, maestra, tú eras maestra en la Academia de Maire Sí Ah, ok O sea, pero sí, si sí. yo te escucho ¿Tú sabes que eh, sabes Silvia de Freitas?
1: Claro, yo conozco a Silvia
0: Por supuesto Silvia, Silvia con el tiempo ah, Ella fue mi maestra de canto también con el tiempo, ella ha, ha tenido un, como un sello propio, su, su propia forma, ¿no? Pero al principio, hace años, uno la compraba mucho con Maire porque, bueno, venía de su escuela y había como un parecido. Yo a ti no te noto, si no me dices que vienes de la escuela de Maire, no lo, no, lo, no lo hubiese sabido, pues. ¿Sabe? Es
1: que sí, no te me formaste me lo, con Maire,
0: fue la cosa, ¿no? ¿No, no es, fue que te formaste con Maire o sí? Sí,
1: porque al final yo. Eh... Fui alumna, o sea, mi ofic la oficina de administración quedaba dentro del salón de clase y yo vi todas mis horas de alumna como alumna. O sea, yo hice mi formación como alumna, me gradué como cantante profesional y luego ella me, me, me licenció en el método que, que ella impartía para ese momento. Ok. Entonces, pero sí me han dicho, porque claro, como es un método tan específico y el, y el modelo era, Maire, a mí me encanta su forma de cantar, pero sí me han dicho como que, o sea, es como que no, no por el timbre también, el color de la voz, no, no quizás no se parece demasiado. Puede ser que la gente, no, la gente no
0: va automáticamente y hace el link con Mayre. ¿me a relacionarlo. Así, sí. Sí. Pero cosa que no está, que, que no está mal. Yo, por ejemplo, en el caso de Silvia, yo Silvia es una cantante increíble y, es una
1: durma. y
0: yo no sé si eso a veces a los a cantantes los. Como que los, los incomode un poco que uno los compare con otros cantantes. Pero bueno, es lógico que traigas el sello de tus maestros, que traigas a. Es, el, es a lo que maestro. te iba a
1: decir. Yo creo que más con tener que ver, de, con los cantantes, como con cómo tú te tomas las cosas. Porque mm. si a mí me comparo con Maire, maravilla. O sea, ¿sabes? Como que qué maravilla, ¿qué? ¿eh? Sí. O sea, porque bueno, una que vos, ¿sabes? Sí. Este, pero es la verdad, es lo que tú dices. No tienes por qué ofenderte, porque todos tenemos una influencia, seas lo que seas. Actor, sí tenemos influencia y eso se refleja al momento de tú, claro, tú es como que metes todo tengo influencia de este, de este, de esto meto en una licuadora y mezclo eso junto con lo mío.
0: Claro, no, no fue el caso de Silvia, para nada nunca, nunca comenté ese tipo de cosas con Silvia, ni, 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 ni creo que Silvia sea el ejemplo de alguien que se incomoda porque lo comparen con otros no, Hablo de hablo de eh, una vez estaba entrevistando a una cantante venezolana y le dije, oye, tú tienes algo de Natalia Lafour de las Natalias ¿Sabes? Natalia Lafurcá, de La Sariñana, no sé qué. Y me di, y entonces Natalia Lafurcá, y entonces se quedó así como que casi no he escuchado de ella. yo, ay, por favor, y que la odio. <risa> Mira, pero en lo que sí he notado cuando te escucho cantando es que tienes una cosa de una negrura por allí, una cosa urbana, de un swing del hip hop y de la cosa urbana te gusta, ¿no? Te, en, este, en ese tema de, ¿cómo se llama? Fucking, fucking Friends.
1: Fuck Friends, sí, Fuck
0: sí. Friends. Este, coño, qué sabroso es escuchar y además ver cómo te mueves, pues suena súper a una Carol G, una cosa urbana Ay, sabrosa, <risa> deliciosa. ¡Qué rico! ¡Qué bueno que la escuchaste! Y que Tienes influencia de, de lo urbano bastante, ¿no?
1: Me a mí me encanta todo lo que es urbano, sobre todo el R&B y el Hip Hop. Me gusta el reggaetón, sí me gusta mucho, pero mis influencias principales fueron que sí, este Alicia Keys, Whitney Amy. Houston, Amy, ¿sabes? Sí, entonces es, es chévere que se, que se note que como que por ahí va la cosa, ¿sabes?
0: Porque, sí, se nota porque, porque tienes, tienes una cosa que parece nativa, o sea, la gente, el, el que te ve y no sabe que eres venezolana diría, coño, pero esta debe ser como puertorriqueña, debe ser una cosa, tiene una negrura ahí que se nota. Como que perdimos señal. Estás en un túnel. <risa> perdimos perdimos Ay, perdimos, perdimos la que yo mucho de... sí. Ahí estás sí. otra vez otra vez háblame cuéntame a ver
1: Hola 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 dónde Ah sí
0: sí estás sí estás no te decía que, te, que se nota la, la esa negrura en tu en tu forma de cantar
1: Me gusta me encanta a mí es que esa es la música que a mí me me llena y, y que me emociona y sí, ha sido, es, ha sido mi influencia. Es eso, R&B, soul, hip hop y es, y es lo que te estaba diciendo, que es muy sabroso, como que ay como ¿sí? Se, ¿Tengo eso? Es como, me encanta Sí,
0: sí, sí, lo tienes, <risa> lo tienes. La, la llevas. <risa> Mira. <¡Tala! risa> ahora, eh, tu inspiración. Yo, yo lo que pasa es que tengo tiempo eh, haciendo estas conversaciones con con artistas de todo tipo. Es primera vez que estoy haciendo uno con cantante. He entrevistado a escultores, a pintores, dibujantes y todo eso. Entonces, en el caso tuyo, tu inspiración viene de lo, para la, para la inspiración para un cantante y para alguien que escribe música, viene de lo que escuchó, qué sé yo, cuando era chamito. En tu caso, ¿qué te ponían tus papás? Nos quedamos pegados. Ah. Ajá. Ay, como que va y viene. Mira,
1: va. Yo siempre he hecho te este cuento, entonces si me escuchas,
0: va la señal un
1: poquito. ¿La señal, la
0: señal
1: bajó? Motorizado. <risa> volví, no volví.
0: Ajá, volviste.
1: Que cuando era una hermana de mi mamá y yo tenía como 5 o 6 años y yo amaba esas canciones y yo escribía como sonaba la fonética y me la aprendía las, me aprendía así las canciones
0: ¿pero qué te ponía? porque eso creo que no lo escuché ¿qué, qué cosas te ponía a escuchar?
1: Ella, 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 se, ella se ponía a limpiar y ponía Whitney Houston o Tony bueno. Braxton bueno. ¿sabes? entonces yo me aprendí Escribía la letra en inglés como sonaba. En I oh, we'll always love you. <risa> <risa> y así me aprendí las canciones. Y yo lo que recuerdo, eso también escuchaba mucho Laura Pausini. Este, y era más que todo ese, ese tipo de música pop. Mi papá es muy. Nosotros somos como Rocola, porque mi papá es como que te escucha salsa y se despertaba un día escuchando salsa. Y al otro día se escuchaba escuchando, se despertaba escuchando los virus. Uh -huh. Y al otro día, o sea, es mi papá también canta, no se dedicó nunca a la música como tal, pero es cantante. Y, y, es, y es eso, yo creo que las primeras influencias es eso, es como que un poquito de todo, y es lo que te dije, vas haciendo como tu, tu merengada de, 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 ¿sabes? de lo, que, lo que vas a hacer.
0: Y al momento de escribir, al momento de escribir una canción. Eh, de dónde agarras de tus relaciones de tu, de tu día a día de tus viajes que haces
1: mira eh, me da mucha risa me encanta esta pregunta porque yo, yo uso mucho yo escribo canciones de vivencias pero también escribo mucho de cosas que me que le pasan a amigas amigos sabes como que historias que me entre comillas me robo por ejemplo fuck friend es cero como soy yo
0: o así sea,
1: es una, una de mis mejores amigas, me estaba un día contando en plena cuarentena una experiencia y yo gocé con la historia y yo le dije, ¿qué? Yo quiero hacer una canción de esto. Y llegamos, o sea, estábamos caminando, que era cuando nos permitían salir a hacer ejercicio y yo llegué a la casa y me puse a escribir. ¿Sabes? Okay. La, como que, y, y es eso, ¿sabes? Me pasó con Falkfront, que es eso, que es una historia de mi amiga. Y después se la mostré y le dije, ¿yo puedo decir esto? Me dice, claro que sí, me en encantó. Y así, pues, este casi humano Sí es más, o sea, es como que Más come, come flor romántica Sí este, Pero de una forma como También A mí me llama, o sea, a mí me parece la palabra Chorreas horrible, y yo metí esa palabra Ahí, pues Ajá. <ríe> Y si te chorreas, me dibujas con tu mano Esa sí Sí es mía, sí es mía como de un día Que sentí eso y lo escribí de la nada Y eso, pero eh, a veces compongo en base a una melodía, a veces puede ser que tengo una frase y a partir de la frase escribo la, la, como algo, escribo la historia y luego con la melodía va, va transformándose la canción. De hecho, yo estuve, obtuve una beca, yo viví en México un año. Ok. Y yo obtuve una beca en la Sociedad de Autores de Compos y Compositores en México y eso fue increíble porque, claro, o sea, yo siempre compuse porque, bueno, empecé a escribir con mi hermano mayor. Pero ya estando ahí en, en la sociedad de otra, en ese taller, le puse nombre a todo y obviamente aprendí un montón porque había un montón, o sea, un gentío, Silvia, de hecho también estaba ahí becada.
2: Ajá.
1: Y era una, un poco de gente que tú dices que son estos genios, ¿sabes? Y fue una experiencia increíble que definitivamente fue un antes y un después. Eh, era una salida que escribía muy diferente antes de, de ese taller.
0: Ahora, eh, por ejemplo, tú amas, si te preguntara qué es lo que más amas hacer, yo supondría que tu respuesta sería cantar, ¿verdad? Sí. 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 Tú serías de esas artistas que en algún momento, por alguna oportunidad, ya, cuan, ya que eres profesional, ya que tú vives de esto, ¿en algún momento podrías cantar sin cobrar por...? por dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que te toque hacer. Yo creo que sí. Todavía estás en ese punto de. O
1: sea. Lo hago por que, amor. Es, es que para uno eso de del amor al arte, sabes, como que yo a mí me, mi combustible es, es cantar, es la música y es estar en un escenario y es vivir eso, sabes, y es poder eso, compartir lo que tú sientes cuando cantas una canción, así no sea tuya, con los demás. Entonces es como que sí, O sea, sabes también depende de la situación porque hay que ser realista, ¿no? Pero es como que, mira, no estoy haciendo nada y ni siquiera estoy teniendo la oportunidad de cantar y sale un show, yo necesito hacerlo.
0: Es sabroso porque, porque ahí es donde uno sí dice que el tra es, es trabajo al final, te pagan por lo que haces, pero es tan divertido que no es realmente un trabajo como, como uno normalmente utiliza la palabra. Sabes que vas y haces lo que te piden hacer para que te paguen, sino claro. es una cosa que si pudieras extenderlo seguramente o si pudiera ser más frecuente el, el hecho de estar montada en un escenario, lo harías claro. todavía mucho más. Y
1: tú lo entiendes perfectamente, porque yo me imagino que sí, ¿qué te ha pasado? Nosotros tenemos el superpoder de de adaptarnos y de de repente y una responsabilidad tan grande que yo siempre hablo de esto, porque a veces uno tiene, me ha pasado que tengo show y estoy teniendo un día de mierda, <ríe> sí, es como que, wow, y ahora yo tengo que entretener y termino feliz. O sea, y es eso, ¿sabes? es como que yo amo esto. Yo Dicen amo que esto porque...
0: El escenario es curativo.
1: Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo tuve una etapa hace dos, tres años donde empecé a sufrir de depresión y, y es que la música te salva, porque es como que yo estaba pasando por ese proceso, pero yo tenía el show y era como que, gracias, o sea, nadie se imaginaba que yo estaba pasando por lo que estaba pasando, ¿sabes? Claro, nadie va a decir, ah, claro. ¿deprimida dónde, chica? Deja ¿Y, el, el y el
0: público tampoco tiene que enterarse, también uno por respeto al público, el público Exacto. no tiene por qué enterarse de lo que a uno claro. le está pasando detrás del escenario. La,
1: exactamente, es decir, es respeto al público y es honrar tu trabajo también.
0: Claro. claro Ahora,
1: tú...
0: este, el, en esos momentos, como tú dices, que hace tres años sufriste unos momentos de depresión y todo eso, eh, ¿qué escuchabas? ¿Qué, qué, a, ¿qué ponías? ¿Qué ponías ¿A dónde te ibas?
1: Mira, yo siempre, esto, esto, o sea, como que no, obviamente no me encantó pasar por eso para nada pero yo agradezco haber pasado por eso, porque algo pasó al mí después de esa etapa que yo empecé a hacer otro tipo de música que son las canciones que están escuchando ahorita y que uh -huh. vienen después de eso, a partir de ahí, uh -huh. ¿sabes? ¿Qué escuchaba? Yo en ese entonces escuchaba mucho, yo en ese, para esa época era como un ratoncito de, de YouTube.
0: Uh -huh.
1: Estaba buscando escuchar lo que, lo, que, lo que fuera, ¿sabes? Como que... Hay una chica que escuchaba en ese momento que se llama Cela Sue. Ok. Cela eh, también escuchaba. Africana, mucho
0: a... americana. No,
1: yo creo que. Ay, yo no sé de dónde. Yo no estoy acá, no, yo no, Ella es americana, Cela Su, es americana. Es americana, me dice Joana. Que uh -huh. eh, no estoy clara. Pero, pero ella es una otra que escuchaba. India Ari.
0: Claro. India Ari, sí, claro.
1: Eh. Ahorita no estoy muy clara, pero a ellas dos las tengo, sí las tengo como súper, súper presentes, ¿sabes? Sí. Era, fue como que la, la época, yo las escucho y me lleva a, un poquito a recordar toda esa época.
0: ¿Qué canción podrías tú mencionar y dices, esto es demasiado mi infancia, esto es mi papá?
1: Wow. Este... Eh, se, eh, mi papá es una canción que se llama no me acuerdo cuál es el autor, pero es una canción que se llama Me Huele a Tierra Mojada, que es la canción que cantábamos mis papás y mis hermanos cuando éramos pequeños. Ajá.
0: Me huele a tierra mojada,
1: me huele a llanto en el cielo, me huele a lluvia encantada, lluvia encantada cuando se esconde en el suelo. Toda la tierra despierta, los pájaros se asoman y la cosecha está cerca, y la cosecha está cerca porque ya siento su aroma. Ay,
0: claro, todo. Y por ahí va. Ay, este yo. Se me hace un nodo en la garganta a mí también. Ay,
1: mi
0: amor. Mira, no. ¿qué canción es tu tía? I,
1: I Will Always Love
0: You. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este. Esa
1: creo que la. Lo... Hola,
0: hola. Ajá. Aquí estoy. ¿Esa o cuál?
1: Oh, oh, I Break My Heart de Tony Braxton.
0: Bueno, Tony Braxton, ¿tú puedes, creer, <ríe> tú puedes creer que para mí Tony Braxton era esa canción y era solamente esa canción. Y hace como un par de años para acá empecé a, ir a buscarla otra vez. Y tú no sabes el descubrimiento que para mí fue Tony Braxton. Porque además. La he visto en concierto, la he visto en todos lados y digo, wow, esta tipa es una cosa Imágenes. del más allá, es increíble. Sí, 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 sí,
1: sí. sí Tony Braxton, aquella... Espera,
0: todo, todo, la, su manera, su, o sea, no sé, esa, esos términos que usan pura, ustedes...
1: Pura alma.
0: Totalmente, totalmente. Me da lástima que no se escuche tanto ahora, no sé qué pasó con ella, pero, pero bueno, por ahí debe andar. Ahora, eh... Sí. Vamos a hablar de tu proceso para El Rey León. Oh, por Dios. <ríe> ¿Qué proceso?
1: Que el proceso, ah,
0: empezó, empe, el proceso empezó en el momento en el que tú te tomaste una foto y dijiste, yo algún día voy a ser parte de este elenco. No, <ríe> ¿O empezó antes?
1: Empezó antes, porque yo siempre había coqueteado con la idea de hacer musicales. Yo nunca, había, este es mi primer musical, pastor y eso me tiene, es como oh, sabes, como que va a ser mi primer musical y es como tremenda responsabilidad, es un compromiso muy grande el proceso empezó desde antes que yo estaba como que, ay a mí me gustaría, yo viví en México y yo llegué a México como a la semana después de Castings allá para el Rey León, uh -huh. y mis amigos allá me decían como que la sema, hasta la semana pasada fueron recibieron material y tal, y yo bueno yo estuve aquí, como te comenté un año y medio en una orquesta, um, y un día me cansé, un día dije, no quiero seguir, quiero otra cosa, me quiero ir a Madrid, porque yo vivía en, la, en Salamanca, que es como a dos horas de Madrid, yo dije, quiero otra cosa, y justo cuando estoy en esa etapa, aparece en Instagram una publicación de la productora que lleva aquí el Regleón, que se llama Stage, estamos buscando talentos nuevos para el Regleón, yo envío mi material y yo digo, que piden? O sea, a que baile, eh, material, eh, fotos, un reel de baile, este, obviamente vídeos cantando, en fin. Yo envío eso para intentarlo, pues, ¿sabes? Como que yo lo voy a enviar. Y me llaman a una audición, pero para el musical de Tina Turner,
0: que Ajá. estreno en octubre.
1: Entonces yo me voy, claro, yo viajo a Madrid específicamente para este musical, ya yo seguía, que es muy fuerte, ¿no? Cuando tú, tú, tú pasas esto y tú dices, qué fuerte que yo, desde que llegué a España, yo seguí al director al director del Rey León. Seguía a los productores de esta, de esta productora. sabes como que, uy, voy a seguir a esta gente. Ajá. Por las redes. Estoy en el casting, hacen una prueba de baile. Era, era baile e inter, interpretación ese día. Y cuando salgo, de la, ellos nos ven en la prueba de baile, cuando salgo me pongo a hablar con uno de ellos y me dice, y él me pregunta mira, este ah, pero tú vives en Salamanca, ¿no? y yo no pensaba, yo, o sea, yo tenía en mi mente mudarme en algún momento a Madrid, pero no así y yo le dije, no, yo me estoy mudando a Madrid
0: <risa> Salamanca, <risa> no, eso es lejísimo
1: no vale, eso es ¿Sala, ¿sala qué? ¿Sala, uh? <risa> y yo le digo no, no, yo me estoy mudando para acá de hecho ya, o sea Vine, voy, busco mis cosas y me vengo. Y me dice, ay, qué bueno, porque lo estábamos conversando y no sé si te interesaría audicionar para el Rey León. Y yo. <risa> no Entonces, esos ves.
0: momentos me encantan, esos momentos me encantan porque en tu cabeza debe haber pasado 70 mil cosas, así que. ¿Qué?
1: En un ¿Qué? segundo. <risa> así que tú, 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 tú. Sí. ¿sabes? Y... Claro que sí Me dijo, vale, bueno, te estamos avisando Eso fue a finales de noviembre O sea, yo regresé Y yo me sentí también en esa audición Fue así como, pues esto me encanta El ambiente O sea, ese sentido talentosísimo que había ahí, yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Y entonces yo me regresé para Salamanca Busqué mis peroles y me vine para acá Justamente coincidió con un show que me ofreció esta señorita Que va aquí Ajá. Y yo, sí y yo no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, ella me ofreció su casa, así como que Chama y no nos conocíamos prácticamente me dijo, Chama ven te haces el show y te quedas en mi casa hasta que consigas dónde mudarte." <ríe> y yo plomo, es como que todo se da, de
0: una claro, forma claro.
1: ¿sabes? Este, y empiezo luego en enero la ed me llama, me, me envían un material hice como cuatro o cinco castings
0: ¿De cantar, uh, pues es, cantante y bailarina?
1: Cantar y unas escenas, me enviaban escenas que ah, tenía okay. que hacer. Sí. vente la semana que viene, te llamamos. Yo salía siempre de ahí con ese, con ese nervio, pero yo siempre salía feliz. Yo decía, mira, tú sabes una cosa, yo no sé, ojalá y quede en esto, porque es que me encanta, y esto es un sueño, ¿sabes? Pero si no quedo, qué rico estar viviendo esto. Entonces yo salí de esos castings felices y me preguntaban siempre familia, ¿cómo te fue? Yo les decía, no sé, <risa> <risa> Pero contentísima. Claro. Bueno, pasa el tiempo y ya me dicen, mira Sally, ya queda un solo casting, quedaste para el último que es con la gente de Disney.
2: <risa>
1: <risa> y yo, bueno, Dios mío, entregada. O sea, era, había audición de baile también, hay, hay una, una parte de las audiciones que es baile también. Uh -huh. Bueno, yo fui, hice mi casting, me pidieron una canción aparte, me pidieron una canción que, era, que es parte del musical, hice una escena o dos, no recuerdo muy bien, y me fui.
0: Y ya va, las ya escenas, la... las escenas. Eh, eh, una versión del Rey León o de cualquier musical, si venga de Disney o lo que sea, es, ¿está hablado en, con acento español? Sí.
1: De hecho, eh, uno de que está aquí que es venezolano también y casualmente lo cogieron también para el, el, para el Rey León en Hamburgo que se llama Gustavo Núñez bueno. él me dijo y él tiene ya él ha hecho hizo, hizo Tarzán en Alemania hizo, estaba aquí creo que en, ¿en cuál era? que estaba West Side Story uh -huh. en West Side Story y él me dijo te voy a dar el único consejo que te voy a dar es que busques castellanizar el, eh, tu, tu acento en el casting y yo le dije dale y empecé a estudiar. Ah, la Z, la F, esto, lo otro, el sonido, no sé qué más, la tonalidad. Tata, y yo lo hice, o sea, es lo más parecido, lo que pude, o sea, lo que yo estudié, mm. lo hice lo más que pude. Y yo creo que eso tuvo un, una influencia importante al momento del casting.
0: Claro. A pesar de que sepan que eres venezolana, porque seguramente lo sabían desde el principio.
1: Sí, sí, de hecho yo después del castillo les decía, mire, yo estoy tratando de castellanizarlo, y ellos me decían, no pasa nada, porque sabemos que eres venezolano. Uh -huh. ¿Sabes? Eh. Entonces, eso fue una de las cosas que yo puedo decir, seguramente, seguramente, seguramente influyó.
0: Mira, eh, yo seguramente tú debes haber visto un montón de películas, incluso, incluso más, que, más que yo, pero uno de mis musicales preferidos de mi vida... Que está, en creo que en mi top 5 es A Chorus Line. Okay. Lo debes haber visto, ¿no? No
1: lo he visto.
0: No lo has visto. Bueno, es, cuando, no. eh, eh, es todo el musical, es una audición. Es una audición nada más. Entonces, este, eso de estar frente a un director importante, o en tu caso, gente, frente a la gente de Disney, este, ¿cómo es estar allí? te este, estoy hablando literalmente cómo es verlos a ellos en el medio de la sala con una lamparita prendida o en una mesita viendo a esa gente, tú sabes, con unos... Y que tú te sientes así. Rayando unos, tu foto, quizás, o rayando unos papeles. Es así como se ve en las películas. Tú en el escenario solita y viéndolos a ellos por allá en el, de, en el medio de la, del público.
1: Mira, es... es abrumador Esa sensación es demasiado así, como que te están evaluando desde que entras por la puerta. Ajá. Y tú lo sabes, uh -huh. ¿sabes? Yo, en mi experiencia, o sea, a mí las audiciones me ponen nerviosa, pero yo es como que, ay, bueno, Dios mío, que sea lo que tú quieras. Yo lo voy a dar todo, ¿sabes? Voy a dar lo mejor de mí y eso me ayuda a que de repente a olvidarme un poquito de los nervios. O sea, es como que soy amable con el tema de los nervios. Ajá.
2: Uh -huh. Es Qué como bien. que
1: voy a estar nerviosa, voy a estar nerviosa sí o sí. Ok, fuera de eso, ¿qué voy a hacer? Con todos los nervios que tengo, yo voy a hacerlo con toda la pasión del mundo. Y eso a mí me ayudó, por lo menos en este casting. Cuando yo entré, porque aparte esa última audición fue dentro del Teatro López de Vega, que es un teatro increíble, o sea, gigante, bellí, y fue a estar ahí. <ríe> y estaba toda esa, esa gente... Que eran, eran no sé cuántas personas, pero estaban ahí porque tenían que ver lo que ibas a hacer. Y yo dije: Ay, bueno, ¿sabes? Como que qué honor, Rara. qué honor estar ahí, este, qué nervios. Pero yo creo que una, una audición es muy. Todos los castings, las audiciones y los procesos son diferentes.
0: Mm -hmm.
1: Entonces, bueno. este en particular fue, pues, o sea, fluyó todo muy bien.
0: Y, y entonces finalmente consigues el papel, ¿dónde estabas cuando recibes esa llamada o ese email o dónde? Qué? ¿Cómo fue?
1: Ay, Dios mío. Pues, yo tuve que esperarme como 15 días. Imagínate tú esa, esa angustia. Este, yo estaba en casa de unos amigos. Claro, y todos mis amigos sabían y me preguntaban todos los días, ¿te ha llamado? ¿Te has llamado? ¿Qué te dice? No sé qué más tal. Yo me acuerdo que me llamaron. Yo no sé si era por la mañana o ya por la noche, no recuerdo. Yo lo que sé es que yo estaba acostada. Creo que era por la mañana. Y entra la llamada así y es como que, mira, eh, te tenemos que decir algo. Y yo, ay Dios, entendí. <risa> que eso coincide, ay, es que es una larga historia, Pastor. Porque yo había audicionado también para un dinner show aquí, espectacular, que se llama Lío Ibiza, para irme a Ibiza. Y a mí me habían seleccionado.
0: Ya para ese estaba segura
1: para eso estaba segura. Claro, cuando a me dicen el sí y me dicen qué te parece la oferta, yo les digo, yo no les puedo decir que sí ya, porque yo estoy esperando respuesta del regleón.
0: Chamo, cuando las vainas vienen juntas uno, uno no lo puede ni creer
1: Mira, no te puedo explicar el estrés que yo tenía Porque claro, ya estos me dijeron que sí Y estaba esperando el Rey León Y, yo, y si yo les decía a ellos, mira, no Y me decían que no del Rey León, quedaba así, mira, loca <risa> 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 Entonces yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y al final le tuve que decir que no Lamentablemente porque es un proyecto brutal O sea, es un espectáculo...
0: Más, Bellísima. sin saber la respuesta del rey león.
1: No, así. ¿Sabes?
0: Qué arriesgada, y me de, no, que arriba...
1: No, no, no. No, no, no. O sea, es que es muy complicado porque ellos me habían dicho que sí tal, y tal, yo les digo, no les dije que no. O sea, yo no les dije que no, pero no les dije que sí. Yo les dije, tienen que esperarse. <risa> <risa> ¿Sabes cómo que...? <risa> ¿Sabes? Así como que... Y si no, y les dije, y si no, yo entiendo que ustedes están contra reloj. ¿sabes? Yo no entiendo, pero yo quiero estar en el Rey León.
0: Esos son los casos donde tú dices, yo le voy a decir que sí, después me van a odiar, pero no importa, yo les voy a yo les voy a decir que sí y yo <ríe> le voy a prender una vela a la gente del Rey León para que llamen rápido.
1: Algo, algo así, algo así. Pero bueno, entonces claro, ya después me llaman del Rey no, imagínate, o sea, yo estaba así, yo estaba, yo quedé un poquito en shock porque yo he estado audicionando con otras chicas que o sea, un, una gente increíble, ¿sabes? Y es como que tú estás en ese entras en el mundo aquí de los musicales que es guau, wow, porque hay un nivel que, o sea, que flipas, como dicen, dicen aquí. Y cuando a mí me llaman yo me quedé, o sea, yo fue como y me dice y me dice el gerente como que este, este, como que estás ahí <ríe>
2: yo,
1: sí, pero es que no, no entendí, entonces me dice no, entonces claro, inicialmente yo había audicionado para hacer solo cover de Nala
0: okay. ah, porque ¿Sabes? puedes audicionar solo para hacer cover
1: miras, esa audición era, era para eso mm. sabes era como que audicioné como para cover de Nala ok, y después me dicen como que cuando voy a firmar el contrato me dicen, le tenemos una buena noticia. Y yo, ¿qué pasó ahora? Me dice bueno, además de, de cober nada, te queremos como titular de Sarabi.
0: No vale, por favor.
1: Ahí yo así como que,
0: diluvio. Claro, claro, total.
1: ¡Eh, Dios mío.
0: Eso fue, y te lo
1: prometo que yo todavía hoy estoy, esto está pasando, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué es lo sabroso de esto también? Que tú ya ibas feliz porque eras cover de Nala. Cuando, sí, sí. Entonces ese regalo es como que, no mames, esto está pasando en verdad. <ríe> ¿Cómo es eso que voy sí, a ser titular como... también?
1: Sí, sí, como que, y hay más. Y yo, ¿qué más? <risa> <risa> no, 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 no. Es que de verdad yo, y todavía yo estoy rogando ya porque empezamos a ensayar el 16 de agosto y yo quiero ya, o sea estar ahí ese día, no duermo del 15 al 16, no voy a dormir.
0: Claro, claro.
1: Ya, ya lo sé. Pero es como que, wow, ya estar ahí con todo ese gentío, porque aparte es un staff grandísimo. Eh, gra tuve la oportunidad de conocer a, a el, uno de los que interpreta a Simba, que es un brasileño. Ajá. Conocí también a eh, quien va a ser de Scar, Ajá. Eh, que se llama Pitu. Y conocí también, en la audición latina conocí a Nala, la titular de Nala ahora, que se llama Andrea Bayardo,
0: que es una mexicana. Ah,
1: es una mexicana. Espectacular.
0: Hay una sí. mexicana también que hizo el musical de Whitney Houston en España.
1: Claro, Fela, que fue Nala Fela. Fue
0: también. Ah, exacto, y Fela fue Nala también. Es
1: ya, increíble ya, ya. también, o sea. Sí,
0: la conoces.
1: No la conozco a ella, no tengo me encantaría porque de verdad que la admiro uf, un montón, pero conozco a, su herma, a una de sus hermanas, a Sandy, porque trabajando en México tuve la oportunidad de, de coincidir con ella, de trabajar, que es una niña espectacular aparte, eh, pero a Fela no la conozco.
0: Bueno, mira, este a, a, yo, yo necesitaba a, eh, escuchar ese cuento de tu propia <ríe> voz, <ríe> porque yo... Uno se imagina muchas cosas, pero de verdad que, con tan, con, con, que lo cuente la propia protagonista, lo que vivió en esos momentos es, para mí es valiosísimo. Entonces nada, yo simplemente quiero desearte todo lo mejor de aquí en adelante, porque tu carrera ya empezó hace tiempo, pero de aquí en adelante vienen cosas increíbles, maravillosas, te deseo lo mejor, tienes demasiado talento, Ojalá también, además de tu participación en musicales, ojalá que tu música propia se empiece a escuchar todavía mucho más y que empieces a hacer giras y tures y grabes con Bad Bunny y toda esa gente. ¿Oh? <ríe> <ríe> Pastor,
1: ¿tú sabes lo que, lo que te agradezco? Eh, que, ¿Sabes? Que, me, que has tenido como la, la, la iniciativa de eso de decirme, hey, vamos a hablar de esto, échame el cuento, tal. Claro. Te agradezco eso. Te agradezco tu tiempo y, y tus buenos deseos porque no te conozco en persona, pero honestamente yo siento que tú eres como, soy, soy tu comadre. O sea, yo te sigo hace rato por, por Instagram. Sí, de verdad, yo te sigo hace años y, a mí, y es como que siento como que, que te conozco. ¿Sabes? Que eso pasa mucho también cuando, sí, porque sí. tú eres como muy abierta en tus redes también. Sí, sí. Entonces... Es como que siento tan, tan bonito y tan sincero esto que me estás diciendo y, y, y te lo agradezco y lo recibo con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo, de verdad. Todo,
0: todo lo mejor de aquí para allá y yo sé que te voy a ver en el escenario pronto, no sé si en España o que ustedes vengan a hacer gira para acá o algo, pero yo sé que te voy a ver así, pero no joda, triunfando, la gente aplaudiendo, Ay. es una locura, porque tienes un talento que... Es que coño, es que es impresionante. Yo te, te mereces todo lo que te está pasando. Y además que ade, unido al talento hay que también ser un, un buen ser humano y eso es lo que yo no sé, lo que yo percibo. Así que, pa'lante. Saludos a tu amiga. amiga. Gracias por calarte <risa> esta conversa. <risa> <risa> y mucho éxito para todo lo que viene. Gracias, Gracias por regalarme este tiempo. Te
1: mando un abrazo durísimo.
0: Un abrazo también, un beso, Un besito Gracias. Un para
1: ti también, mi amor. Ay, Chao. no
0: te pregunté algo que yo, que yo me, me llamaba la atención. ¿Tu nombre de Instagram será por, por, por el boot es por Natalie Wood? ¿No? No, es no, por, no. El es boot porque este? una vez hicieron
1: una campaña, no sé de qué cosa, en, en Hollywood.
0: Ajá. Ah, hicieron una Wood campaña
1: y le quitaron, le pusieron S.A. al principio, y yo dije, ay, me gusta eso, Sally y ahí me quedé.
0: Bueno. Uno nunca sabe qué pase con ese boot.
1: Uno nunca sabe, si es una, una premonición, una
0: cosa. Un beso, un abrazo gigante. besote, Ay. mi amor. Te Mira, una cosa, también. y yo Cuéntame. no quiero colgar. Este, si yo pongo aquí tus videos, tus videos de, de Fog Friends y de, y de Casi Humano, me los, me los bajan. Eso ya tiene que ser derechos y esas cosas.
1: Si los pones como así, ¿dónde? Si
0: los pongo aquí para cerrar el episodio. No vale,
1: no los puedes poner sin problema. Sí. Es Digo es, yo.
0: Es que YouTube se pone con unas vainas. Que esto no, que por derecho de autor. Bueno, yo los voy a poner. Si YouTube me dice algo, bueno, los quito.
1: Exactamente. Tocar la puerta no es entrar.
0: Seguro. <risa> Gracias, <risa> mi amor. Exacto, Un beso. Amor.
1: Bye. Un
2: besote. Gracias. <risa> Te me derrites como vela entre las manos Me vas quemando Te chorreas, me dibujas con tu mano Me fundo lento Te muerdo lento Y me pregunto Si es normal esto que siento No parece de verdad No eres de esta realidad Llegaste de otra galaxia para hacerme despertar Nos fundimos con el otro Nada de esto ha sido en vano Lo siento diferente Extraterrestre Casi humano Casi humano Casi humano Casi humano So... Siempre a desaparecer Pero esta guerra nuestra Gami me está dando paz Cada día me importa más Saber cómo estás O si volverás Después que te vas O si vas A pensarme cuando salgas Si me lo dirás Yo siempre he sido serio A mí me gusta hablar de claro Porque nada ganaron lo que callaron Lo siento mami Si sientes que estoy besando raro porque que este juego esté saliendo caro Y yo no sé si tú Pero yo estoy muy bien Cuando la mirada De los otros no ven que nuestro trato es pa' que nada nos sacó bien Pero no sé si puedo solo ser tu fuck friend Yeah
0: Chines, gracias por haber estado atentos a este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo eh, nos vemos en el siguiente episodio no se olviden de regalarme un like si les gustó el video de suscribirse a este canal y de activar la campanita de las notificaciones para que les avise cuando hay nuevo contenido en este programa, no olviden eh, no dejen de ver las otras cosas que hago aquí en, en el canal de Pastor Oviedo en el canal mío nos vemos en un siguiente episodio y no se olviden de regalarme un like si les gustó el video gracias peluchines nos vemos en la próxima gracias por todo el apoyo gracias peluchines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal, este, entre los alimentos puedes elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay. Y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express, porque no importa el país donde estés. Tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también, porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a la casa de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a a su casa en Venezuela desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company ¿por qué? porque desde que nació Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento que es la moringa que proviene del árbol de moringa si no tienen información sobre eso simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene pero ahora viene con algo nuevo son harinas sin gluten tienen harina de arroz harina de plátano harina de auyama harina de remolacha y harina de yuca todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten allí los tienen los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta Ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art simplemente adictivo. Para comer... Comida venezolana, hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es mis dos tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar, como son cachapas, pequeños pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que, si quieres comer delicioso comida venezolana en México tienes que ir a mis dos tierras para la gente que está en Ciudad de México y quiere darle un toque especial a los rincones de su casa pueden hacerlo con plantas pero no con cualquier planta deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen además de las plantas tienen todo un concepto porque en la Casa de las Galateas armonizamos tus espacios
1: Bro, para que porfa